שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בפרק הקודם, השני, בסדרת השד העדתי, אנחנו סיימנו את הפרק עם המסקנה שבנקודת הזמן של טרום הקמת מדינת ישראל, הסוגיה הדתית לא הייתה מרכזית בקרב העם היהודי. הפעם, בפרק השלישי בסדרה, ננסה להבין כיצד הפך הנושא הדתי כן לעניין מרכזי. למה הוא הפך להיות כזה אישיו? מי שיעזור לנו להבין את הנקודה הזאתי הוא דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל. שלום אבי. שלום. אנחנו כרגע כן נתמרכז לשאלה של איך זה כן הפך להיות כזה עניין. חשוב להבין שזה לא היה עניין מרכזי משתי סיבות. הסיבה האחת שהחברה הציונית, היישובית, הייתה חברה אוריינטציית עתיד. היא לא עסקה בבעיות רווחה ופערים קיימים, אלא עסקה באיך תיראה המדינה שכולנו חולמים להקים אותה. ההסבר השני והחשוב יותר היו הפרופורציות. רוב העם היהודי היה אירופאי. 90 אחוז מתוכו אחרי השואה, 93 אחוז מתוכו לפני השואה. ביישוב היהודי בארץ ישראל היה ייצוג נכבד ליוצאי ארצות האסלאם, והם היו לא 10 אחוז אלא 20 אחוז, אבל עדיין הפרופורציות היו כאלה שהניחו שאכן תהיה בעיה עם קבוצה קטנה בקרב האוכלוסייה שיש ב... ביחסים איתה התנגשות בין הסדר הקולוניאלי לסדר הלאומי. זאת אומרת, עם... אתה מציג כאן תמונה מספרית. כן. ואני דובק באמת במינוחים של פרופסור ירון צור, הסדר הקולוניאלי והסדר הלאומי, אבל זה לא נושא שמאוד מטריד, זה נושא שקיים בין 80% מהאוכלוסייה ל-20% מהאוכלוסייה. לאחר הקמת המדינה, ולמעשה עוד לפני, כאשר הוחלט שיהודי ארצות האסלאם יהיו חלק מתוכנית העלייה, זורמת העלייה לארץ, אבל מברית המועצות לא נותנים ליהודים לצאת, ומהארצות הקומוניסטיות לעיתים עוצרים אותם. ויהודי מערב אירופה ואמריקה לא רוצים לבוא. וכך נוצרת מציאות שאותה קבוצה שמהווה עשרה אחוז מהעם היהודי, מהווה בעשור הראשון חמישים אחוז מהעלייה לארץ. ואותו נושא, שהיה נושא שולי לכאורה על מתח שקיים בין שמונים אחוז מהאוכלוסייה היהודית לעשרים אחוז מהאוכלוסייה היהודית, הופך להיות פתאום נושא שמפצל את החברה היהודית, כאשר לאט לאט שיעורם של המזרחים בארץ, של יוצאי ארצות האסלאם, הולך וגדל, ובשנות ה-60 הם אפילו מגיעים לרוב קטן, רוב שיישמר עד העלייה הגדולה מברית המועצות בשנות ה-90. ואז השאלה, מהי התרבות שלנו? איך אנחנו מתייחסים זה לזה? איך אנחנו שומרים על זהות אירופאית עם העובדה שיש לנו הרבה מאוד אנשים שלא באים מזהות כזאת, הופכת להיות יותר מרכזית ויותר חשובה. אתה מציג את הסיפור הזה של העלייה לארץ ישראל, ועצם הסיפור הזה של קליטת עלייה, זה מה שהשפיע בפועל על הסיפור הזה של מעין באמת מעבדה שכזאת, להביא המון המון אוכלוסיות ולראות מה התפתח בינן מבחינת היחסים שלהן. ואתה מציג את הסיפור המספרי של המזרחים לעומת, אה, לעומת היהודים שמגיעים מארצות אירופה וצפון אמריקה. אבל כשאנחנו אומרים מזרחים, זה מעין שם מאוד כולל להמון המון אוכלוסיות. מי הם המזרחים? נכון, אז א', הביטוי מזרחים אה, ממש לא נפוץ בארץ אה, עד שנות ה-80. הוא מוזכר אולי קצת בתחילת שנות ה-60, אבל כמעט ואין בו שימוש עד שנות ה-80. יש לנו ביטויים אה, חליפיים. אה, ביישוב דיברו על ספרדים ולא את המזרח, המושג אינו את המזרח. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיברה על יוצאי אסיה ואפריקה. 
בכל אחד מהביטויים הללו יש חסרונות ויתרונות, כלומר הביטוי מזרחים הופך את כולם לקבוצה אחת שהם לא היו וגם מגדיר את כולם מהמזרח, כאשר לפחות חלק, לפחות מחציתם באו מצפון אפריקה שנמצאת ממערב לארץ ישראל ולמרוקאים קראו המערביים בכלל, מגרבים. הביטוי ספרדים גם כן בעייתי, מכיוון שלא כולם הם מגורשי ספרד או אמונים על מסורת הספרדית. אבל אנחנו, אנחנו פחות, ולכן אני משתמש בדרך כלל בביטוי יוצאי ארצות האסלאם וצאצאיהם. עכשיו, הקטגוריה הזאת, שכמו שאמרנו, מהווה ערב הקמת המדינה 10% מהעם היהודי, מפוזרת על פני 11 ארצות. ממרוקו שבמערב, תימן בדרום וטורקיה בצפון ועד איראן שבמזרח. בכל קהילה כזאת ישנם, הגודל של הקבוצות הוא שונה, כלומר יהדות מרוקו היא הקהילה הגדולה ביותר בארצות האסלאם, כ-250 אלף יהודים, רק כדי לקבל פרופורציות. יהדות גרמניה ערב השואה היא 600 אלף יהודים, יהדות צרפת היא 300 אלף יהודים, יהדות רומניה היא 350 אלף יהודים, יהדות רומניה, הונגריה היא 800 אלף יהודים, ברית המועצות מדברים על מספרים לא של 2 מיליון יהודים, כלומר... מבחינת סדרי גודל בהשוואה לגודלן של קהילות באירופה, הקהילה היהודית הגדולה ביותר בארצות האסלאם היא קטנה, היא, היא סדר גודל של קהילה ממוצעת אה, באירופה. אבל, אבל גם מרוקו היא באמת הקהילה הגדולה בפער. אה, ישנן אה, עוד שלוש קהילות יהודיות שיש בהן יותר ממאה אלף יהודים, אה, עוד שניים בצפון אפריקה, טוניסיה ואלג'יריה, ועוד קהילה במזרח התיכון עיראק, ויש לנו אחרי זה קהילות קטנות יותר. 90 אלף יהודים באיראן, באותה תקופה 50 אלף יהודים בתימן, 60 אלף יהודים במצרים, 80 אלף יהודים בטורקיה, 30 אלף יהודים בלוב, 5 אלפים יהודים בלבנון, אני לא, לא אפרט פה כאן מספרים, אנחנו רואים שזה לא קהילות מאוד גדולות וכמובן שיש פער מאוד גדול. אגב, בשיח הישראלי, הרבה פעמים... מדברים איתי על צפון אפריקה, ואז אני מחדד, ואז אני מבין שהם אומרים, כן, מצפון אפריקה, התימנים והעיראקים. כלומר, כשמישהו אומר צפון אפריקה, הוא מתכוון בעצם לכל המזרחים. רק הוא לא מצליח לשים לב שהוא לא אומר את זה. שזה גם עניין, זאת אומרת, עצם נכון. זה שאנחנו לא מצליחים להבין את ההפרדה הזאת במציאות הנוכחית, כשבאמת העליות הגיעו לאורך כל השנים מכל כך הרבה מדינות מסביב למדינת ישראל. הפכנו בתודעה שלנו את כולם לקונגלומרט אחד. עכשיו, יש לזה כמה שלבים, אני חושב שהראשונים שעשו את זה היו כמובן אשכנזים. שיש כבר מכתב של הרצל בשנת 1900, שבו כותב לו אה, יהודי מרוקאי שהוא מקים סניף של התנועה הציונית, והרצל אומר, זה נורא מעניין וזה, אני באמת לא מכיר את חיי היהודים במזרח. עכשיו, הרצל חי בווינה, והיהודי הזה כותב ממרוקו, ובגיאוגרפיה זה ברור שהמזרח יותר... הבינה הרבה יותר מזרחית ממרוקו. מזרחית ממרוקו, בוודאי. אבל המזרח הוא כמובן סמנטי ולא גיאוגרפי. עכשיו, גם התפיסה שכולם קבוצה אחת היא תפיסה שנולדה בהמשך. אנחנו אולי נדבר על מאורעות ואדי סלים. מאורעות ואדי סלים נתפסים כאירוע של מרוקאים, לא כאירוע של אה, מזרחים. יעברו 11 שנה ויהיה לנו אירוע דומה של הפנתרים השחורים, ופעם ייתפסו כולם כקונגלומרט אחד. אה, ב- בסוף המאה ה-20, התפיסה שכולם קבוצה אחת היא גם תולדה פנימית של ראייה של אינטלקטואלים מזרחים. שרוצים לעשות את זה, וגם ראייה של אנשי, אנשים מהמגזר הדתי, כמו תנועת ש"ס, ואחד הפרויקטים הגדולים של הרב עובדיה יוסף זה כור ההיתוך הספרדי. כלומר, להחליט שכולם, מרוקאים, עיראקים, תימנים, הם לא במאבק ביחד, הם כפופים לאותה פסיקת הלכה. וזה לא היה כל כך ברור למרוקאים שהם צריכים להיות בכלל כפופים לפסיקת הלכה של הרב עובדיה יוסף, של השולחן ערוך, כי במרוקו היו מנהגים אחרים. ובכלל חשוב, למשל התימנים, 
מנהגיהם לא היו קשורים לא לספרדים, לפחות חלקם, ולא לאשכנזים. במשך תקופה ארוכה ביישוב הישן הם נתפסו כקבוצה שלישית, אבל כאשר התפיסה הייתה לא על פי מנהגים ומסורת, אלא על פי מאבק וריבוד חברתי וכלכלי, אז, ה- אז התימנים הפכו להיות חלק מה- מהמזרחים, אבל uh, במקור הם באמת uh, קבוצה שלישית, ש- uh, שלישית ותימני ו- לא ירגיש בנוח בבית כנסת אשכנזי, אבל כנראה גם לא ירגיש בנוח בבית כנסת ספרדי. אז הבנו מי הם המזרחים ואיך הם הפכו לקבוצה אחת גדולה, מה באמת היו הפעולות שהובילו לכדי אותה הגדרה רחבה שאין מה לעשות, לא באמת משקפת. את המגוון של העדות השונות. וכפי שהצגת בפתיחה את העניין הזה, שברגע שעלו לארץ ישראל, הקבוצה המזרחית באמת היוותה כמעט 50 אחוז, אפילו בחלק מהמקרים יותר מ-50 אחוז. למה זה גרם? מה, מה זה גרם בפועל, בתכלס, פה במדינת ישראל? אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו ננסה להסביר משהו, שחשוב להבין שכהיסטוריונים אנחנו מסבירים משהו, זה לא אומר שאנחנו מצדיקים אותו. אוקיי? Okay? ואנחנו ננסה להבין איזו תופעה חברתית שקיימת בכל חברה. שמתבצעת הגירה מסיבית של קבוצה מסוימת שגורמת לאנשים שנמצאים באותו מקום להרגיש שוואו, משנים לנו פה את מה שהקמנו ואת מה שיצרנו. הרבה פעמים אנחנו קצת מפספסים את הנקודה הזאת של מה זה הגירה, כי אנחנו בישראל קוראים לזה עלייה. וברגע שאנחנו אומרים עלייה ולא משתמשים בשם המפורש הגירה, אנחנו קצת מפספסים את זה. נכון, לכן, לכן אני חושב שאולי רבים יכולים להזדהות עם התחושה הזאת, אם אני אגיד, רגע, תתבוננו על איך חשים תושבי דרום תל אביב מול המסתננים, עובדים זרים, פליטים, כל אחד קורא לזה בשם אחר, מנקודת מבט אחרת, ותבינו איך הרגישו פה הוותיקים ביחס להייתם של המזרחים. עכשיו, זה נכון, אחד הדברים שמבחינים... בין עלייה לבין הגירה בהקשר הזה, זו תחושת הסולידריות, שבצד תחושת ההסתייגות, יש גם רצון אה, להשתלב, אוקיי? אבל עדיין הרצון הזה אה, קיים, ואנחנו רואים בראשית ימי המדינה, כאשר באמת המימדים של העולים מארצות האסלאם הם עצומים, תנאי הקליטה שלהם עוד יותר מגבירים את תחושת הריחוק. והתנאים באמת נראים נורא, ואז אנשים מהוותיקים מסתכלים על, על מה שהולך ונוצר מול עיניהם, ומביעים חרדה. ושוב, בעקבות ירון צור, פרופסור ירון צור קורא לזה החרדה הדמוגרפית השנייה. כלומר, במשך כל התקופה שקדמה להקמת המדינה, השאלה שהדהדה הייתה, האם נוכל ליצור פה רוב יהודי? שזו החרדה הדמוגרפית הראשונה. הראשונה. אבל אחרי שקמה המדינה ונוצר כאן רוב יהודי, בגלל חלוקה, גבולות, פריחה, גירוש, לא משנה. Uh, השאלה היא איזה מין רוב, איזה מין רוב יהודי נוצר כאן. ובן גוריון uh, מתבטא כאומר, אני חושש שדמותו uh, החלוצית של היישוב תדהה. Uh, שגם מה זה בדיוק דמותו החלוצית של היישוב? הם, הם הרגישו שבמהלך השנים הם יצרו כאן משהו מרשים. ובאמת, אנשים שמתבוננים מבחוץ, יש להם את הדימוי של היהודי החלוש, הנכנע. אולי הסוחר, פתאום רואים כאן בארץ ישראל שקם דמות של יהודי נלחם, עובד כפיים. אותו צבר. כן, אותו, דמותו, דמותו של הצבר הזאת היא גם מהווה מקור גאווה לבני היישוב ובכלל התנועה הציונית, וגם הם הרבה פעמים מתעקשים להדגיש את השונות בינם לבין יהודי הגלות. כן, המושג גלותי. הוא מושג שלילי, והתפיסה היא שאנחנו שוללים את זה. והם אומרים, עכשיו שמגיעים עולים שלא חצובים מאותו חומר ולא מאותו מוצא, עם הנחות יסוד כל כך שונות, הדמות שלנו תשתנה. 
פנחס לבון שהיה באותם ימים מזכיר ההסתדרות מתבטא ואומר שתקום כאן מהדורה יהודית של סוריה לבנון ומצרים. לא צריך להגיד בסוגריים שבאותם ימים לפחות חלקים מסוימים במצרים הם מבחינה טכנולוגית יותר מתקדמים מארץ ישראל כן שם כבר כבר היה רכבת קלה אבל אה, בכל זאת התפיסה הייתה שאלה מדינות פרימיטיביות באיזשהו מקום העובדה שבכוח קטן היהודים הצליחו להכריע בקרב את צבאות ערב שהיו הרבה יותר. מייצגים אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, בכל זאת הצליחו להכריע אותה, אותם בקרב, מעידה על היכולת הזאת שפיתחו פה. ואנחנו אה, רואים הרבה מאוד ציטוטים אה, בכיוונים הללו, כולל של, בעיקר של אנשים שעסקו בקליטה, ש, שהביעו חשש, אני, אני יכול לצטט דברים שנאמרו בעיקר בחדרי חדרים, אה, מעטים העיזו, אולי נסביר מאוחר יותר למה, להגיד אותם בגלוי. אה, אומר גיורא יוסף טל, הארץ היא בסכנה מסוימת, קיומה המוסרי והחברתי הם בסכנה על ידי עלייה זו. המעברות הן עכשיו 90% על טהרת עדות המזרח, על החיים האפלים שלהם. אני חי בפחד שהארץ מקבלת אופי שאינו יכול למשוך בין אדם שאינו מוכרח לעלות. אנחנו נורים פה באמת על שנות הקמת המדינה. אל מול באמת גלי העלייה והקליטה הזאת, ואתה באמת מציג פה את הציטוטים האלה ואת הגישה הזאת של באמת ראשי המדינה באותה התקופה. מה באמת הוביל אותם לתפיסות הללו? ממה הם כל כך פחדו? הסיפור הזה של החרדה הדמוגרפית השנייה, אתה ממש מציג פה מילה חרדה, זאת מילה מאוד גדולה. מה השפיע על זה? כאן אנחנו צריכים לבקש מהמאזינים לחזור ולהאזין לפרק הראשון והשני. הסדר הקולוניאלי, כלומר התפיסה שרואה את תרבות המערב כעדיפה על תרבויות אחרות, הייתה שגורה ומקובלת בעולם, היא הייתה עד כדי כך שגורה ומקובלת בעולם, שבעצם גם יהודים בארצות האסלאם אימצו אותה, והם ראו את עצמם עליונים על אחיהם, מכיוון שהם נחשפו לתרבות המערב, וכך אנחנו רואים יחס של עליונות מצד יהודי הערים הגדולות בצפון אפריקה כלפי יהודי הכפרים, יחס של עליונות מצד יהודי בגדד על יהודים כורדים. אנחנו רואים את אותו הפנמה של הרעיון, והרעיון הזה הוא משהו שמאוד קשה להשתחרר ממנו. אבל במקביל למה שדיברנו עליו בפרק הראשון, אנחנו צריכים לזכור שבפרק השני דיברנו שבמקביל לתחושה הזאת, הייתה תחושה של סולידריות עמוקה. ואולי נוסיף שהחרדה הזאת הביאה בודדים אולי להגיד, טוב, אנחנו לא רוצים אותם. אבל הרוב לא אמרו את זה, כי זה לב ליבה של הציונות, אנחנו רוצים פה את כולם. והרוב אמרו, אנחנו רוצים אותם, אבל כדי שלא נהפוך למשהו שאנחנו לא רוצים להיות, אנחנו צריכים להפעיל איזשהו מכבש. כדי לשנות את הדמות שלנו. ואפשר להביא בצד הציטוטים הללו שהבאתי, גם אמירות של שר הביטחון, גם ראש ממשלה, ואיש מאוד משפיע בשם דוד בן גוריון, שאומר למפקדים, תראו, אין שום הבדל גנטי. אנחנו לא מקבלים את התפיסה של עליונות שמקורה בגזענות. אנחנו אומרים שכמו שהיהודים, שהיו מאוד מאוד שונים ממה שהם היום, יוצאי גליציה וליטא, כלומר יהודי מזרח אירופה, והפכו להיות מה שאנחנו קוראים היום הנוער החלוצי, גם יוצאי תוניסיה ותימן הם כאלה. אנחנו, או אתם, הוא קורא למפקדי צה"ל, אתם אלה שיכולים להוציא את הפוטנציאל, ובעצם, תדעו לכם, החיילים האלה, שאולי חלקכם לא מעריכים, הם בדיוק כמוכם. אבל זה התפקיד שלכם, אבל התפיסה היא שאנחנו חייבים להעביר אותם שינוי. חשוב להגיד באיזשהו מקום, התפיסה שצריך להתקיים כזה שינוי, הייתה ש... משותפת לפחות לחלק מהעולים. כלומר, עולים שכבר בארצות מוצאם, 
עברו דרך בית ספר אליאנס, ועברו דרך תהליך של התמערבות, ששפתם, לפחות כלפי חוץ, הייתה אירופית, בדרך כלל צרפתית, שלבושם היה אירופי, היו כבר באמצע תהליך כור ההיתוך, אולי הדבר שהכי פגע בהם, הייתה העובדה שהוותיקים פשוט לא ראו את זה. הם, הוותיקים פשוט אמרו, אתם פרימיטיביים בדיוק כמו יהודי הכפרים, ואתם כל יוצאי ארצות האסלאם, אותה קבוצה, בלי לראות שיש פה אנשים בוגרי בתי ספר תיכון ובעלי השכלה, לצד אנשים שבאמת חסרי השכלה בסיסית. והסטריאוטיפים הללו באמת יצרו מתיחות מאוד כבדה וקשה בארץ. בדבריך הזכרת את המילה המכבש, ובהקשר הזה אני לא יכולה להתעלם מאיפה שאנחנו נמצאים בו בנקודה ההיסטורית של ה... של השיחה שלנו, שלוקחת אותנו באופן די טבעי לסיפור של כור ההיתוך. אנחנו לומדים על כור ההיתוך בהיסטוריה, אנחנו מדברים על כור ההיתוך באמת בשיח הישראלי די לאורך כל השנים שלנו, אבל אנחנו לא באמת מבינים עד הסוף מה ניסו לעשות במסגרת כור ההיתוך, באמת ברמה של קובעי המדיניות, ואולי אנחנו יכולים להבין את ההשפעה שלו, אבל גם לא עד הסוף. בואו נדבר ונתמקד שנייה בסיפור הזה. טוב, אחד הדברים שחשוב להבין, שכור ההיתוך עוסק, ככה אני רואה את זה, בזהות תרבותית. הוא לא עוסק בתנאי קליטה. כלומר, לחיות במעברות בבוץ זה לא בגלל כור ההיתוך. לגור בצפון ובדרום זה לא קשור לכור ההיתוך, להפך, זה אפילו הפוך מכור ההיתוך. כור ההיתוך עוסק בשאלה איזה מין תרבות יהיה לנו בארץ. במידה לא מבוטלת, העובדה שהוא עדיין מעסיק אותנו, זה בגלל שהשאלות הפיזיות של משאבים, של תנאי קליטה, במידה מסוימת באו על פתרונם. אבל השאלות של זהותנו התרבותית הן עדיין שאלות שמעסיקות אותנו, ולכן כור ההיתוך הוא שאלה שמעסיקה אותנו. הייתה אידיאולוגיה מסוימת שמישהו ניסה להכתיב באמת לתוך העניין התרבותי הזה? זאת אומרת, איזשהו מסמך שאמרו א', ב', ג', כך יעשה, וניסו באמת להסליל את כלל האוכלוסייה לכיוון אותן המטרות? אני לא מכיר מסמך כזה, אבל אני גם לא חושב שהיה צריך מסמך כזה. אז מה כן נעשה? אין לנו בשום מקום מסמך שאומר, בואו ניקח את כל היהודים המזרחים ונעקור את תרבותם, ולמעשה גם לא צריך מסמך כזה. התפיסה שאומרת שהתרבות האירופאית עדיפה היא תפיסה כל כך שגורה ומקובלת, שבעצם גם יהודים בארצות האסלאם שעברו את ראשיתו של התהליך, או אפילו חלק משמעותי ממנו בתי ספר של אליאנס, חשבו שהתרבות האירופאית עדיפה. עכשיו, של שני הלכי הרוח שמתנגשים. הלך הרוח הקולוניאלי, שרואה את ההבדלים בין קבוצות שונות של העם היהודי או של הישראלים, והלך הרוח הלאומי, שרוצה שכולם יהיו אחד. איך יוצרים את ההשלמה בין שני הלכי הרוח הללו? מאחדים את כולם לאחד. הביטוי הושאל ממחזה שנכתב בארצות הברית על ידי יהודי ממוצא רוסי שגר באנגליה והפעיל ציוני מרכזי בשם ישראל זנגוויל. שם הוא סיפר על תזמורת עם מהגר יהודי רוסי ומהגר מפה ומהגר משם, שבעצם מביאים את כל הצלילים ומנגנים משהו משותף וביחד. והרעיון הזה הובא לארץ, ואנחנו מכירים למשל נאומים של בן גוריון, שאומר, תשמעו, כל מה שאנחנו מדברים עליו פה, קרה בעמים אחרים, הוא מדבר על העמים האירופאים, הוא אומר שנראים כקבוצה אחת, לקח להם מאות שנים להתגבש, ואחרי זה הוא עבר לארצות הברית, והוא אמר, גם שם לקח מאות שנים, ועדיין יש להם פערים גזעיים בין שחורים ללבנים. זאת אומרת, הוא ניסה להרגיע במובן מסוים. אנחנו לא הראשונים ולא האחרונים שקולטים מספר אה, תרבויות, שמנסים בעצם אה, להפוך את זה לתרבות אחת. 
כן, אבל אני לא יודע אם ניסה להרגיע, כי הוא אמר, בניגוד להם, לנו אין זמן. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות במשך מאות שנים שבטים קלטים ושבטים אנגלו-סקסים ושונים. אנחנו צריכים מהר מאוד להיות אומה אחת. ולכן הרעיון של כור ההיתוך, או כמו שהזכרתי קודם, מכבש, אומר, קצת לוקח פה דימויים, תראו, אם ההורים שגדלו שם, אולי לא נצליח, אבל את הילדים אנחנו צריכים לחנך באווירה אחרת. ולהסביר להם, גם אם אף פעם לא אמרו את זה במפורש, יש מקומות שכן אמרו את זה במפורש, שההורים שלהם פרימיטיביים ולא מבינים את העולם החדש, והם צריכים להסתגל אל העולם החדש. הביטוי הכי חריף של התופעה הזאת הייתה במחנות העולים, שהיו בהם בעיקר תימנים, ובהם אנשים שהתנדבו מרצונם הטוב להקים בתי ספר בהתנדבות, כי, כי הכל שם מאוד ארעי וזמני, בעצם הקימו בתי ספר חילונים. וההורים שגילו למה נחשפים הילדים שלהם, איזה חינוך הם מקבלים, מה אומרים להם המורים, פשוט הזדעזעו. וחשוב להבין, כור ההיתוך מראשיתו לא היה באמת מכבש כל כך אפקטיבי, כי כבר ב-1950 התלונה והזעקה הזאת של אותם הורי עולים נשמעת בעיקר בקרב מחנה פוליטי אחד, לא בגלל שאולי כל כך אכפת לו מהעולים, כמו שה... טרוניה שלו משרת את העמדה של אותו מחנה, המחנה הדתי, ואז המחנה הדתי, יחד עם העולים, מקים קול זעקה, יוצר ועדת חקירה ממלכתית, שגורמת לפיטוריהם של פקידים בכירים ולהחלטות שהחינוך הדתי הוא משהו שבנשמתם של העולים, ואי אפשר לכפות עליהם חינוך חילוני, ולמעשה השבר הזה, באיזשהו מקום, הבנה שאי אפשר לכפות על אנשים דתיים זהות חילונית, היא משהו שמלווה אותנו לאורך הרבה שנים עד היום, אוקיי? Okay? כלומר, התפיסה הזאת הצליחה לחלחל, אבל בדברים אחרים, למעשה גם החינוך הדתי, היה ברור לו שהתפיסה העדיפה והתרבות העדיפה היא התרבות האירופאית, והזהות הדתית העדיפה היא הזהות הדתית החילונית. האשכנזית, ולא גם בתוך המחנה הדתי, כלומר, התפיסה, שאולי נדבר עליה בהמשך, של רב-תרבותיות, שכל התרבויות נחשבות, פשוט... מקדימה את זמנה בשנות החמישים, ואף אחד לא חושב שהיא ריאלית. וכור ההיתוך, איך שלא מבין, הוא, הוא תהליך שרצו שהוא יהיה מהר, הוא לא היה מהיר, והוא גם כנראה לא היה כל כך מוצלח, אבל בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים 75 שנה לאחור, אנחנו רואים שכולנו מדברים עברית, שדפוסי הלבוש שלנו די דומים. שדפוסי הפריון שלנו די דומים. יש הבדלים אולי בין דתיים לחילונים, אבל ההבדלים בין מזרחים לאשכנזים בדברים הללו הצטמצמו מאוד. אז אנחנו בעצם רואים איזושהי תמונה שכור ההיתוך, עם כל חסרונותיו וכל השיפוט שלנו בדיעבד, בדברים לא מבוטלים הוא הצליח. ואנחנו מגיעים לסיומו של הפרק השלישי שלנו, בול באמצע מבחינת הסדרה, יש לנו שני פרקים נוספים. אז באמת, בראייה לקראת הפרק הרביעי, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של הפרק הזה, אנחנו מדברים כאן באמת על תחילתו של המרכזיות של השיח אה, בהקשר של השד העדתי. ומהבחינה הזאתי, אנחנו כבר נעשה ספוילר, שבפרק הבא אנחנו נדבר המון המון על הסיפור התרבותי שמתקשר לשד העדתי. איפה כאן החיבור הזה בין תחילת מרכזיות השיח לבין עליית המחאות הגדולות שאנחנו באמת נקדיש עליהן את רוב פרק ארבע? 
אנחנו צריכים להבין שהמתח הזה בין סדר קולוניאלי לסדר לאומי, שהוא בעצם המסגור של כל הדיון שלנו, מביא אותנו בעצם לתחושות שונות שאנחנו רואים בקרב האוכלוסייה הוותיקה, שחלקם הם מביעים הסתייגות מאוד גדולה מהמזרחים, וחלקם כל הזמן מדגישים את הצורך בשילוב ואת האתגר שעומד בשילוב. למעשה, כור ההיתוך נובע מהתפיסה של שילוב. אף אחד לא הציע שיהיה כאן כור היתוך בין יהודים לבין ערבים, ושתיווצר כאן תרבות אחידה. אותה חרדה דמוגרפית ראשונה. כן, אבל יש כאן ערבים אזרחי ישראל, הם אזרחים, אבל כור ההיתוך לא רלוונטי. אף אחד לא הציע שהערבים ילמדו בעברית. אבל בהחלט הייתה תפיסה שלא טוב שהעולים ידברו בשפותיהם, ושהם ידברו גם בבית עברית, והייתה הסכמה שיהיו עיתונים בשפות זרות כאיזשהו תהליך, אבל בסופו של דבר לא ראוי שלעולים יהיו מפלגות משלהם וערוצי תקשורת משלהם לאורך זמן. בעוד שלאוכלוסייה הערבית זה נתפס כלגמרי לגיטימי. כלומר, התפיסה של כור ההיתוך מעידה על שילוב. עכשיו, אנחנו עוקבים אחרי התבטאויות של קברניטים, מנהיגים, פקידים בכירים, אנחנו יכולים למקם אותם על ספקטרום. בין המשלבים לבין המסתייגים, בין אלה שאומרים, תתעלמו מהבעיות, אנחנו כולנו עם אחד, זה משהו שאנחנו מאמינים בו, זה חשוב לנו, אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים, אנחנו צריכים לפתוח את הלבבות, אנחנו צריכים להכניס אותם הביתה, לבין אלה שאתה כל פעם רואה בדיונים, וואי, איזה מין אנשים יש פה, רצינו אנשים כאלה וקיבלנו אנשים כאלה, אנחנו לא יכולים יותר להמשיך, אנחנו מרגישים נורא זרות. בספקטרום הזה אני רוצה להתמקד בשלוש דמויות שנמצאות בממשלת ישראל באותם ימים. אחד הוא ראש ממשלה, ושני אחרים יהיו ראשי ממשלה בהמשך. ואני מדבר על דוד בן גוריון, לוי אשכול וגולדה מאיר. דוד בן גוריון, בניגוד לדימוי ש, שמנסים לצייר לו מאוחר יותר, ולנסות להדביק לו ביטויים קשים שהיו, של אבק אדם, שהוא אמר אותם למעשה גם על מזרחים וגם על אשכנזים. דוד בן גוריון בספקטרום הזה נמצא יותר בצד של המשלבים. חשוב לו העולים מארצות האסלאם. הוא מוכן לעשות מאמצים גדולים כדי לקלוט אותם. הוא לא מוכן לשמוע לפחות בשנים הראשונות איזה שהן טענות שמדברות על הגבלת העלייה. זה יעבור לו, וכאשר תגיע עלייה מצפון אפריקה אז הוא יצטרף לצד השני, אבל זה עדיין... פחות מסיבות תרבותיות כמו מסיבות כלכליות. ושוב, דוד בן גרון אמר כל כך הרבה וכתב כל כך הרבה שאפשר למצוא אצלו הכל. אני הייתי שם אותו באיזשהו מקום באמצע מהבחינה הזאת. יש לו הרבה מאוד ביטויים שמאוד חשוב לומר, הוא מקבל פרס על תרומתו ליישוב הנגב, הוא אומר לאלה שנותנים לו את הפרס, אני לא מגיע לי הפרס הזה. הפרס הזה מגיע לבחור מרוקני, אדם בשם יחיאל ביטון, לימים בן טוב, שהוא ממקימי היישוב יוטבתה. הוא אומר, הוא זה שראוי לפרס. כלומר, הוא אומר, הוא מאוד חשוב לו, הרמטכ"ל התימני והשופט הספרדי, ושתדעו שהחלוצים האמיתיים הם יוצאי מרוקו. הדמות השנייה זה מי שיהיה לימים יורשו של בן גוריון, לוי אשכול, יורש וצ'ילבה. ולוי אשכול הוא שר אוצר, זה אולי חלק מתפקידו, אבל הוא מסתכל על המציאות דרך החור שבגרוש. והוא הרבה פעמים מסתייג מאוד מהעלייה ומהעולים. שלא תורמים מספיק, שלא פרודוקטיביים מספיק. אגב, אחת הסיבות שבן גוריון מתלהב מהעולים, זה דווקא בגלל ההבנה שלו שבלי העולים אין התיישבות. ואנחנו רואים הרבה מאוד ביטויים מסתייגים אצל לוי אשכול. והדמות השלישית, שלגביה אולי נרחיב, כי לגביה נעשה עוול המשמעותי ביותר, 
זה גברת שבדרך כלל ביחסה למזרחים אנחנו נוטים לצטט את הביטוי. הם לא נחמדים. הם לא נחמדים. בדיוק. אבל אם מסתכלים על הדברים שלה בדיונים של המוסד לתיאום ושל הממשלה, היא, היא שרת העבודה ובהמשך שרת החוץ, אנחנו רואים בדיוק הפוך, את, ה, את האדם שנוזף בחבריו. מה פתאום אתם רוצים לקצץ בעלייה? למה היישוב לא מספיק נחמד? באיזשהו מקום תחת המשרד שלה, משרד העבודה, נמצאת האחריות למעברות, גם בסוכנות בקליטה, אבל גם בממשלה במשרד העבודה, תחת המשרד שלה נמצאת האחריות לעיירות הפיתוח, והיא אה, מרגישה שהיא מייצגת אותם, שהם חשובים לה, ואנחנו באמת צריכים לעקוב באופן סיסטמטי אחרי ההתבטאויות שלה, והיא נמצאת בהחלט בצד של המשלבים. בספקטרום הזה. גם לה אפשר למצוא ביטויים שמסתייגים, אבל היא בהחלט בצד שחשוב לה איזושהי הקשבה והבנה ורגישות לעולים מארצות האסלאם. לימים, כשהיא תהיה ראש ממשלה ותפרוץ מחאה, והיא תגיד בהקשר של תגובה לקריאת ביניים, ביטוי כלשהו, הוא ידבק לשמה והיא מאוד תיפגע מזה, והיא תדרוש מהאיש שניהל את אותה ישיבה, למה אתה לא אומר את ההקשר שבו אמרתי את הביטוי, הם אינם בחורים נחמדים, היא פשוט נפגעה מזה קשות. אבל, אבל בעצם אנחנו רואים שהמורכבות הזאת לא עוברת בשקט בגרון. ומה שקורה עם השנים, שבמקום בעיה של עולים, שאך הגיעו וככל שיעבור הזמן, הבעיות יצטמצמו, פתאום צום, מתברר לנו לקראת תום העשור הראשון של המדינה שמדובר בבעיה עדתית עמוקה שהיא לא מצטמצמת עם הזמן, שהיא לפעמים אולי אפילו הולכת ומעמיקה ויצמחו אה, קולות של מחאה וקולות של כעס, בעצם אנחנו נראה פה סדקים בכור ההיתוך. אז באמת עם כל התובנות הללו, גם באמת תפקידם של הפוליטיקאים בעיצוב של השיח בהקשר של השד העדתי, וגם עם עיניים קדימה לפרק הרביעי בהקשר של המחאות, אנחנו נסכם את הפרק שלנו, פרק שלוש בסדרה של השד העדתי. דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל, המון המון תודה. תודה רבה לך.